0: mis hermanos, para la gloria de Dios vamos a comenzar esta reunión Vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 16
1: Jesús es la de mi salvación Él es quien me libra de condenación Jesús es mi fuerte, mi gran protector, yo quiero ser Hijo de todo su amor, yo quiero ser Hijo de todo su amor. Jesús se entiende, en de la traición, Él lava las manchas. Su seno, su seno de paz.
0: en los cielos, te alabamos, te damos las gracias por permitirnos estar aquí esta mañana, te reconocemos como el único Dios, como el único Dios verdadero y vivo, soberano, creador de los cielos y de la tierra, hacedor de todas las cosas y también el dador de la vida y de la salvación que tenemos en Cristo. Reconocemos, Señor, que no somos nosotros lo que te hemos buscado, no somos nosotros lo que hemos creído por nosotros mismos ni nos hemos arrepentido por nosotros mismos sabemos Señor que ha sido tu santo Espíritu el que ha movido nuestros corazones el que ha producido convicción de pecado el que ha producido fe por la palabra el que ha producido vida vida por, por su poder, su fuerza y también por la acción conjunta de la palabra por eso Señor en esta mañana no podemos enorgullecernos como el fariseo, y mirar a otros con desdén, sino que, como el publicano, con los ojos bajos, con el corazón contrito y humillado, solo podemos decirte gracias, Señor. Gracias porque siendo igual a otros, siendo lo mismo que los demás, has tenido misericordia con nosotros. Por tanto, Señor, desde esa humildad, ayúdanos a vivir la fe y a compartir con otros que lo hagamos siempre buscando tu gloria, que lo hagamos siempre buscando que tu reino sea puesto bien alto. Ayúdanos, Señor. Y también, Padre, te suplico que nos ayudes cada día a servirte, a honrarte y que nos des amor los unos para con los otros y la capacidad de testimonio fiel. Te suplico todo esto por Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Bien, vamos a, a leer un texto de la Sagrada Escritura en la Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro, en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén hasta aquí eh, la palabra de Dios vamos a seguir hablando a nuestro Señor cantando el himno número 13 desde el versículo 32 38 dice así acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le, juz le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando seas destruido los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz mas los transgresores eran todos a una destruidos la posteridad de los impíos será extinguida Dios nos dice en su palabra que Él ama a los buenos y a estos los bendice, los cuida, mientras que aquí se habla de, del impío, de, del malo, y que estos, los impíos y malos, pues, aunque aparentemente durante un tiempo puedan parecer que les va bien, dice el texto que al final no les irá bien. Por tanto, los niños debéis saber que Dios está con los suyos, con los que le aman, con los que le guardan, con los que guardan sus mandamientos. A estos Dios los bendice. Y aquellos que no aman a Dios ni guardan su ley, aunque aparentemente les vaya bien en la vida, al final dice la palabra, serán destruidos. No habrá memoria de los impíos. Por tanto, tenemos que confiar en el Señor que Él está con los suyos, y a estos protege, y a estos cuida, y que a los malos les irá mal. Por tanto, los niños tenéis que ser buenos, tenéis que ser de aquellos a los que Dios protege, de aquellos a los que Dios ama, de aquellos a los que Dios cuida, ¿verdad? tenéis que ser buenos. Y ser buenos no es eh, comerse la comida, ser buenos no es eh, estarse quietito en el sillón, mientras ves la tele y no pegarle la hermano. ¿Verdad? A veces está ese error. Los mismos padres, sin darnos cuenta, transmitimos este error a nuestros hijos. Alguien es bueno cuando hace lo que debe. Y por hacer lo que uno debe, no es bueno. Es que hacer lo que uno debe es que es lo menos que puede hacer. Te ponen la comida que tus padres han trabajado para conseguir dinero y para hacerla, ¿qué menos puede hacerla que comerte la comida? ¿Qué menos puede hacer que si estás viendo la tele estés quietecito viendo la tele y no estés incordiando a la otra persona? Ser bueno no es meramente no portarte mal. Ser bueno es hacer cosas buenas. Es, además de comerte la comida, pues darle gracias a tus padres. Es coger el plato, es ponerlo es el fregadero, ayudarles Es, además de ver la tele quieto, pues además de eso, pues a lo mejor no verla, pues por hacer otra cosa positiva... Eh, ser bueno es hacer cosas buenas, no meramente no hacer el mal, no meramente no hacer el mal. ¿Eh? Por tanto, ojalá que no solo no hagáis el mal, sino que también hagáis cosas buenas. Y entonces tendréis eh, de parte de Dios su protección y su agrado. ¿De acuerdo? Bien, los niños podéis ir con vuestros maestros a vuestras clases. Bien, dicho todo esto, vamos a estudiar la Palabra de Dios en esta mañana. <coughs> vamos a estudiar lo que el Señor tiene para nosotros, y bueno, lo que el Señor creemos que tiene para nosotros, ¿verdad? nosotros no somos aquellos que aseguran con dogmatismo eh, las cosas, sino creemos eh, dogmáticamente lo que está escrito, no más todo lo demás tenemos que decirlo siempre, bueno, nos parece que el Señor quiere esto, nos parece que el Señor quiere el otro, y eh, decirles que, eh, a mí me parece que este es el texto que Dios quería que eh, trajera para vosotros en esta mañana. Y el texto que voy a compartir en Efesios 6 eh, habla en el versículo 23 y 24, hay dos palabras en cada uno de los versículos, 23 y 24, de amor con fe y en el versículo 24 amor inalterable. Y esto viene a cuento de lo que enseñamos el domingo pasado, y que quisiera que lo que vamos a decir hoy fuera como una segunda parte de lo del domingo pasado, por la mañana. Estuvimos hablando el domingo pasado por la mañana, recuerda de 1 Corintios, 1 a los Corintios, capítulo 13. Y estuvimos hablando que por encima de, de cosas a las que la gente le da mucha importancia, y que tiene su importancia, tiene su importancia. ¿no? Cuando, cuando hablo yo no quiero ahora caer en el otro extremo y de quitarle importancia a las cosas, pero pero hay gente que le da mucha importancia a cosas que tienen que tener importancia, pero quizás no mucha importancia. Es importante pues el estudio bíblico, es importante el conocimiento, es importante las actividades, es importante eh, hacer cosas de obra social, es importante que tengamos orden en la Iglesia, que tengamos no solamente orden, sino pues la música, que, que tengamos un proyecto musical para la Iglesia de alabanza, que no solamente sirva para dar culto a Dios, eh, para dar alabanza a Dios en los cultos, sino que también incluso pueda ser de testimonio, como estamos intentando proyectar, Fíjense que con todo ese proyecto que hemos dicho, que no sé si al final lo he, yo lo he explicado bien o ustedes lo han entendido bien, no lo sé, pero el propósito es que pasemos a, a darnos cuenta que hay un momento de recibir y un momento de dar, y que eh, quizás tenemos que comenzar a dar a otros. ¿eh? A otros, mmm, siempre lo, en esta iglesia hay gente que lo hace y lo ha hecho a nivel individual, pero quizás como colectivo tenemos que empezar a dar a otros más. Y bueno, pues el, el domingo pasado hablábamos de que frente a todas estas cosas que son importantes, pero que algunos consideran muy importantes, Pablo dice que el amor es lo más importante, en el sentido de que todas las cosas que hacemos en la vida tienen que ser hechas con amor. Y que si una cosa no se puede hacer con amor, es que esa cosa no está bien. Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha por y en amor. Cualquier cosa. Y claro, surge la cuestión, ¿qué amor? ¿Qué forma de amor? Porque esto del amor es un terreno abonado. Hablar de amor para que el subjetivismo, para que la demagogia, para que el sentimentalismo se introduzca para meter el error. Porque esto de, de amar y ser amado es algo que cualquiera puede decir en cualquier momento. Cualquiera puede decir te amo, te quiero. Cualquiera puede decir tengo amor a Dios, tengo amor a los hermanos. Cualquiera puede decir. Es tan fácil como, como decir unas palabras. O sea, cuando decimos que por encima de tantas cosas debe haber amor, tenemos que preguntarnos eh, cómo es el amor, ese amor del que habla la Biblia, que es tan importante. ¿Cómo caracteriza la Biblia el amor? Ese amor que está por encima. De hablar lenguas, de tener todo el conocimiento, de tener bienes, muchos bienes y darlo para los pobres. Y dice la Biblia, el que hiciera todas estas cosas y no tiene amor, dice, de nada le sirve. Es como metal que resuena, es como símbolo que retiñe, es como un mal sonido, es como un sonido molesto al oído. Hacer cosas importantes ante los hombres, cosas que pueden tener valor y reputación de piedad, y de religiosidad, pero sin amor es como símbolo que retiene. Venir aquí cada domingo a escuchar la palabra de Dios tiene reputación de religiosidad. Queda bien, ¿verdad? Queda bien decir que venimos a una iglesia y escuchamos la palabra de Dios y que pertenecemos a una iglesia, pero si después eso no se traduce en nuestras vidas diarias cuando salimos de aquí, en nuestras relaciones humanas, no se traduce. Si eso no se traduce en un cambio real en nuestras vidas, ¿de qué sirve? La reputación de religiosidad es como una medalla no merecida que uno se coloca. Es como estos premios que se le dan a personas, no tanto porque lo merezcan, sino porque conviene que este año gane el premio a alguien que sea africano o conviene que este año el premio lo gane alguien que sea una mujer o sea un hombre o sea un hombre joven o conviene que este año el premio lo gane tal o cual persona a veces saben ustedes que pasa eso este año por ejemplo uno de los premios Nobel se le dio a Obama y ellos se preguntará ¿y qué ha hecho Obama para merecer el premio Nobel? ¿Eh? pues yo no sé si lo saben hasta los mismos que se lo dieron ¿eh? Es una cosa puramente política. Es una eh, es un premio que es totalmente inmerecido, porque no ha hecho nada para merecer ese premio. Pero se le dio. Pues bien, igual ocurre con la con la religiosidad que no se acompaña de una vida, que no se acompaña de unas consecuencias. Es como un premio que a alguien se le da sin merecerlo. Es una reputación de piedad, pero... No tiene ningún valor. Soy criante, voy a una iglesia, eh, tengo un cargo, eh, tengo un título, tengo no sé qué, hago esto, o lo otro. Pero si no hay auténtico amor, dice Pablo, de nada me sirve, de nada me sirve. No tiene ningún valor para mi vida. Por eso, este sexto, cuando habla del amor, que hemos leído y otros textos de la Biblia, habla de amor con fe. Habla de amor inalterable. Y estas palabras que se le ponen junto al término amor nos explica que Dios cuando habla de amor quiere hablar de algo concreto y no de lo que pueda pasar por la mente de cada uno. Que el amor no es una cosa interpretable, que el amor no es un traje a la medida, que el amor no es algo que cada uno pueda tener su propia concepción de las cosas. Cuando Dios dice que hay un amor que tienen que tener los suyos, se está refiriendo a algo. No son formas piadosas de comportamiento. No son formas piadosas de comportamiento. No son actitudes prefabricadas en ninguna manera. No son meramente obras. La Biblia nos muestra que aún los no salvos pueden hacer buenas obras. Aún los no salvos, los fariseos, hacían obras para ser vistos y tocaban trompeta y hacían obras para ser vistos de los hombres. Por tanto... Jesús dijo: ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Los que muchos de los que decían Señor, Señor y profetizaban y echaban demonios y hacían muchas cosas, Jesús dirá de ellos: nunca os conocí, hacedores de maldad. Por tanto, no son obras meramente. No son obras meramente. El amor de Dios se nos dice en la Biblia como es. El amor humano es inconsecuente a la hora de la verdad. Te seguiré donde quiera que vayas, dijo una persona. Hizo a Jesús un gran ofrecimiento. A donde quiera que vayas, te seguiré. ¿Se imaginan que alguien le dijera a nosotros? A donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Pero cuando Jesús... Jesús le dijo que él no tenía donde recostar su cabeza. Aquel ya se lo pensó. Pero fíjese, a donde quiera que vayas te seguiré. Se lo pensó. Es como mucha gente que dice de broma, cuenta conmigo por lo que sea, menos dinero. Cuando una persona diga esto, en el fondo, aunque sea una broma, porque muchas de las verdades se dicen en broma. Está diciendo, cuenta conmigo, pero no para todo. Y aquello de menos dinero, en el fondo, en el fondo, quiere decir algo. Quiere decir algo. El amor en la Biblia siempre, siempre tiene una forma de ser. Mirad, hay un texto interesante que hemos leído en muchos momentos, en la segunda epístola de Juan... Segunda epístola de Juan, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, a quienes yo amo en la verdad. Tercera epístola de Juan, versículo 1. El anciano agallo el amado a quien amo en la verdad. No puede ver amor en alguien que vive en la mentira, que vive en la hipocresía, que vive en el engaño. No puede ver amor ni a Dios ni al prójimo. Una persona que tiene amor ama la verdad, porque amor y verdad necesitan ir juntos, necesitan ir de la mano. El que ama cualquier forma de mentira, por muy pequeña que sea, el que se comporta con hipocresía, el que se comporta de una manera ambigua, una, persona, una forma confusa, el que miente deliberadamente, el que miente eh, de una forma, pues... Secreta, de cualquier manera, donde hay mentira, no puede haber amor. No puede haber amor. Amor y verdad siempre van juntos. Por eso es que el que ama de verdad huye de la hipocresía. Huye de afectos impuros, Huye de afectos al margen de la palabra de Dios, que es la expresión máxima de la verdad, porque la palabra de Dios procede de Dios que es verdad y también la palabra de Dios es la verdad. Por eso un cristiano, alguien que tiene el amor de Dios, siempre, siempre será alguien fiel a la palabra de Dios y siempre será fiel a Dios y ningún amor a nada ni a nadie. Será al margen de Dios. Nunca. Por eso Dios en los mandamientos pone que el primer mandamiento es a Dios. Y el segundo es por fin. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Y un cristiano tiene que tener esto muy claro, muy claro. Muy, muy claro. Por tanto, hermanos, el amor del que hablábamos el domingo pasado cuando destacábamos el domingo pasado que lo más importante frente a otras cosas era el amor es en primer lugar un amor que transita la senda de la verdad que se acompaña de la verdad un amor que que no es mentiroso que no es hipócrita un amor que es sincero, que es veraz un amor que en todas las cosas en todas las cosas tiene que ver siempre con Dios y su palabra, pero también mirad en Juan 14, Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15. Ah. El amor del que habla la Biblia es un amor que obedece. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que no guarda los mandamientos de Dios, por mucho que diga, no ama a Dios. Por mucho que diga. A una persona que, que en cualquier disyuntiva de la vida se le ponga de lado la palabra de Dios... Y lo que piensa él, o lo que estima, o lo que considera, o lo que le interesa, aquel que opta por lo propio antes que por la palabra de Dios, no ama a Dios. No ama a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a veces guardar los mandamientos de Dios puede ser nuestra contra. Pero un cristiano guarda los mandamientos de Dios aunque sea en su contra. A veces no sería más fácil coger en un conflicto, ponerse a la altura, a la altura de, de las personas que están en conflicto con nosotros. Recuerdo hace unos años que tuve un problema con alguien que, y alguien que no era cristiano yo si tú quieres te lo resuelvo yo me busco dos mandantes que vayan y le peguen una paliza a fulano de tal y se acaba el cuento yo no gracias, te lo agradezco, yo no procedo así yo no procedo así yo no procedo así pero en el mundo hay formas de arreglar las cosas la gente eh, tiene manera de expresar el rencor, la ira, la violencia, de una forma o de otra. Y un cristiano sabe que no, no puede ser. Y eso muchas veces va en nuestra contra, en el sentido de que te perjudicas, por claro, eh, eh, es como un combate de boxeo en el que tú eres un boxeador que quieres boxear con las reglas y el otro lleva un, una herradura en el guante te da una patada cuando el, el, el árbitro no, no mira. Y claro, ¿cómo tú conseguir mantenerte en el ring con alguien que está transgrediendo las normas permanentemente? La tendencia pues yo hago lo mismo, pero un cristiano ama a Dios y guarda las normas. Y aunque eso suponga recibir más bofetadas, aunque eso suponga recibir más golpes, yo no puedo transgredir las normas. No puedo. La conciencia de un cristiano tiene que impedirle tragedir la ley, coger el atajo, el camino corto, que muchas veces el mundo nos dice, o la propia carne, ¿cuántos problemas se resolverían con una mentira, con una excusa, verdad? Y sin embargo un cristiano dice no. Porque hay gente que le das una mentira, una excusa, oh, y te pones hasta una medalla, porque no solamente te entiende, te comprende, algo ah, qué bien! Pero le dices la verdad y no acepta la verdad pero un cristiano obedece a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Y dice la Biblia que el creyente es alguien que, aun cuando jura en su propio perjuicio, con todo, se mantiene en lo que ha dicho. Un cristiano es una persona que ama a Dios, ama al prójimo, y en su amor a Dios y al prójimo, guarda la ley de Dios, la guarda. Aunque a veces esto suponga perjudicarnos. No caer en el juego sucio de otro, no entrar en las formas barriobajeras de otro, pues si aquel grita, tú mantener el tono, si aquel eh, recurre a una forma, tú mantenerte en tu posición. Y aparentemente, aparentemente, y realmente en muchos momentos, esto puede suponer pérdidas para un cristiano. Pero el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si me amáis... Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, mirad ahora, el que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Una persona que no ama a Dios no puede guardar la palabra de Dios. La puede orar solamente selectivamente, si sí, cuando le conviene. Pero cuando deja de convenirle no guarda la palabra de Dios. Y esa no es la obediencia es la obediencia. Abraham amaba a Dios, obedecía a Dios y le obedecía siempre. aun cuando lo que Dios le pedía no era lógico, suponía una pérdida, suponía un sacrificio muy importante para él. Era una prueba solamente. Pero aun cuando era algo que le suponía un perjuicio, si Dios me lo pide, si Dios quiere que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Y este es el auténtico amor verdad y obediencia pero otro texto primera de, 3, 18, primera de juan 3 18 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 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Obviamente el amor necesita expresarse por la, por la boca. Y fíjense que la Biblia no está en contra de las manifestaciones externas de cariño a las personas que queremos y que decirle que queremos, que las queremos. Y nos va muchas veces tan mal en la vida porque no le decimos te quiero a quien tenemos que decirle que te quiero y tenemos que, ojalá pudiéramos decirnos más te quiero los unos a los otros, ¿verdad? Y que nos amamos y que nos apreciamos. Tenemos que hablar amarnos de palabra. Tenemos que amarnos de palabra. Tenemos que expresar nuestros sentimientos con las palabras. Y hay momentos en la vida que son especialmente necesarios para decir te quiero o para decir te aprecio. Que sepas que, 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 te, que te aprecio de, de verdad. Pero el problema es cuando el amor se limita a palabras solamente. Cuando el amor solo son palabras y no hay hechos. Y lo que está diciendo aquí Juan es, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. Él no está negando la expresión de cariño que el propio Juan o Pablo en otros momentos dirá. Dios sabe cuántos amo, dirá ¿eh? algunos hermanos. Dios sabe cuántos amo. Amados hermanos, en las epístolas, amados hermanos. Lo que está diciendo es que las palabras están bien y son muy importantes y muy necesarias en muchos momentos, pero lo que siempre es importante es la verdad del amor expresado en hechos, hechos concretos hechos concretos como los que se manifiestan aquí dice anteriormente que eh, está hablando del que de aborrecer al hermano, versículo 15 Pues un hecho concreto es que yo no puedo decir que amo a alguien a quien al mismo tiempo aborrezco no puedo ser yo amo a fulano y al mismo tiempo lo aborrezco y, le, y lo aborrezco porque le critico, lo odio lo, 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 lo injurio le hago daño eso pues, no puede ser o, como dice el texto, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, necesidad y cierra su corazón, ¿cómo hay amor en él? Por tanto, ¿cómo yo puedo decir que amo a alguien y al mismo tiempo pues, aborrecerlo o al mismo tiempo pasar de su necesidad, pasar de su dolor, pasar de su tristeza? No puede ser. Por tanto, lo que está diciendo aquí Juan es que el amor, el amor debe ser algo que nos lleve a implicarnos en la vida del objeto, de, del ser amado. Hay gente que suele decir, en el fondo, eso, no hay mayor hipocresía de aquel que dice, yo en el fondo quiero a Pepe, o a Juan, o a Mariquita, o a quien sea. Eso en el fondo es... No te preocupes, yo he puesto una cuenta para ti. ¿Tienes hambre? ¿Qué edad tienes? 10 años. No te preocupes, yo he puesto una cuenta para ti a plazo fijo para que la cobres cuando tengas 100 años. Pero yo tengo 10 años y tengo hambre ahora. No, pero cuando tengas 100 años, yo te he puesto una cuenta, he puesto una peseta a plazo fijo. Cuando llegue tengas 100 años, tendrás 1.000 o
1: 2.000.
0: Pero es que yo tengo hambre ahora con 10 años. Pero yo en el fondo te quiero, fíjate que te quiero en el fondo, que yo tengo una cuenta para ti para dentro de cien años. El amor tiene que ser de hecho y en verdad, no meramente de palabra. De hecho y en verdad. Filipenses 1.9 Filipenses 1.9 Filipenses 1.9 Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amor y ciencia, amor y conocimiento. El amor no es ignorancia. Hay algunos que creen que el amor es ignorancia. No, yo no quiero saber nada de nada, yo tal, yo, soy, yo, quiero, yo amo a, a la gente, yo amo a todo. Y eso no es amor. El amor es conocimiento. El que ama, quiere conocer. Quiere conocer. Pero desde el amor, y desde el amor las cosas se ven distintamente, desde los afectos encontrados. No hay nada peor que intentar conocer algo desde afectos encontrados, porque se terminan viendo las cosas como uno quiere verlas. Y pretendiendo a veces tener una actitud justa, imparcial, se termina viendo lo que uno quiere ver. Es como la persona que tiene miedo. La persona que tiene miedo y sale en su casa, eh, con la oscuridad, siempre verá voces, oirá ruidos, sombras, porque tiene miedo. Su actitud previa de miedo le hace ver cosas. Quien no tiene miedo, pues camina por la noche y está eh, viendo la brisa del mar, eh, o se fijan las estrellas, o el aire, se hace calor, se hace frío. Pero quien tiene miedo no ve ni estrellas, que es lo bonito de la noche, o el aire del mar, o el calor, o el frío, lo que sea. El que tiene miedo no ve ninguna de esas cosas maravillosas. Lo único que ve es, me parece que detrás de la farola hay alguien moviéndose. No sé, le vi con los ojos y tal... Y se imagina que hay ogros y, y fantasmas y cocos. Y así nos pasa en la vida, hermanos. Muchas veces vemos lo que queremos ver. Porque nuestros prejuicios nos condicionan. Porque nuestros miedos. Porque nuestras actitudes previas nos llevan a ver lo que queremos ver. Lo que queremos ver. Y nos distancian a veces de las personas que nos quieren y nos acercan a quien no nos quieren. Eso es triste, pero es así. ¿Recuerdan el caso de Pedro? Pedro era querido por Jesús y sus miedos que le llevaron a negar a Jesús hizo esos miedos que él tenía que en un momento concreto de su vida él estuviera con los enemigos de Jesús y no con Jesús. Por sus miedos, en vez de estar con Jesús al lado de él, por sus miedos que le llevaron a decir no le conozco en tres ocasiones, al final se vio sentado en una hoguera con los enemigos de Jesús. Y una mujer le dijo, oye, tú también eres uno de aquellos que estaban con aquel hombre. Por tanto, nuestros miedos, nuestros desafectos, nuestros prejuicios, nos hacen percibir las cosas de la vida de una forma errónea. El amor nos lleva al conocimiento, nos lleva a la ciencia. El amor nos lleva a ver las cosas de una forma correcta. El amor, el verdadero amor, este amor del que venimos hablando. ¿eh? El falso amor no, el falso amor es una venda en los ojos. La madre que se resista a ver que su hijo es un criminal, que su hijo es un borrachín, que su hijo es no sé qué, y lo justifica y no sé qué, hemos visto por la tele a veces perpento, de alguien que ha sido cogido con el puñal en, la, en, la, en el cuerpo y la madre, no, yo no creo que mi hijo ¿no? mi hijo es una buena persona pero mire, es que tenía la mano ahí metida en el, estaba sacando el ojo no, no, pero es que eso, eso solamente eso estaba, estaba ayudándole la madre o un primo o quien fuera allí negándose a ver aquello ¿no? ese tipo de, de, de amor de mucha gente que son como vendas que personas que se ciegan a ver realidades eh, no es de lo que estamos hablando estamos hablando de un amor en la verdad, un amor con obediencia a la palabra de Dios, que toma en cuenta la palabra de Dios, un amor de hecho y en verdad, un amor de esta manera llega al conocimiento de las cosas, llega al conocimiento de las cosas. Porque este amor del que estamos hablando no es amor a uno mismo, es un amor eh, primero a Dios y segundo al prójimo. Ya saben, hemos dicho muchas veces que la, los tiempos de los verbos humanos son primero yo. Segundo, tú. Tercero, él.
1: ¿Eh?
0: Los hombres, cuando hacen las cosas, las hacen según la carne. Primero, yo. Segundo, tú. Tercero, él. La, el orden cristiano sería, primero, él. Segundo, tú. Tercero, yo. ¿Eh? Si tuviéramos que hacer nosotros y poner eh, las cosas en orden, sería este, el orden pero los seres humanos, primera persona, yo. Pues bien, el amor nos puede llevar al conocimiento verdadero. También es importante lo que dice Pablo, escribiendo a los Colosenses, Colosenses 1, versículo 8, dice allí, habla de amor en el Espíritu, amor en el Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Y el amor en el Espíritu Santo no está hablando de un amor con discernimiento, con discernimiento, frente al amor sin discernimiento, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento, que es una capacidad de percibir las cosas mucho más allá de la apariencia, mucho más allá de lo que parecen ser las cosas, el amor en el Espíritu. El apóstol Juan hablará de que no creáis a todo espíritu, sino que tengamos discernimientos. A veces las cosas parecen ser de una manera, pero son de otra. El que tiene amor por y en el poder del Espíritu Santo, discerne. Discerne. Discernir es entender. Aún cosas que no se ven, aún cosas que no son evidentes es tener un criterio justo, adecuado de las cosas. Amor en el Espíritu también es una actitud en la que, porque el Espíritu Santo está en la persona, esa persona actúa siempre desde una actitud pura, porque el Espíritu Santo es pureza, es santidad. El Espíritu Santo es luz, una actitud benigna. Amar en el Espíritu es amar de una forma benigna. Benigna. Que siempre al amar, si no puedes hacer el bien, como mínimo no hagas el mal. Si no puedes hacer todo lo que quieres hacer, como mínimo haga todo lo que puedes hacer. Si no todo lo que quieres, todo lo que puedes. Es un amar que nos da fuerzas, porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado es un espíritu de poder, no de cobardía, sino de poder. Y también, también, y ahora volviendo para terminar al texto con el que empezamos, ahí se habla de fe y se habla de inalterable. El amor del que habla la Biblia es un amor con fe, es un amor inalterable. Dos cosas. Fe. La fe nos habla de que Todas las cosas del que ama de verdad las ve a través de Dios. No hay cosa que alguien que ama de verdad, con el amor del que estamos diciendo que es superior a todo, no lo ve a través de Dios. La fe nos habla de la relación con Dios. La fe siempre es en Cristo, siempre es en Dios, siempre es en la Palabra. No es fe en cualquier cosa. Pues bien, Un cristiano que ama nunca puede separar sus afectos a las personas de su afecto a Dios, de su relación con Dios. Y dice el texto además, inalterable, inalterable. El verdadero amor es inalterable. El amor humano cambia con el tiempo. El amor humano es como estas botellas de vino que la abres y a los dos días está vinagrado. A los dos días. El amor verdadero es inalterable. Pueden pasar los tiempos, pueden pasar circunstancias, siempre ama al objeto amado, siempre. Porque es un amor en la verdad, en obediencia a la palabra, un amor de hecho y en verdad, no meramente de palabras, un amor que percibe las cosas con conocimiento real, un amor en el espíritu, un amor con fe. Hermanos, el domingo decíamos que el amor tiene que estar en nuestras vidas por encima de muchas cosas, a las que las personas le dan valor, pero que ese amor que esté en nuestras vidas sea este del que hemos hablado en esta mañana. Y no un subproducto descafeinado, light, que cada uno a su antojo haga de amor, ¿verdad? sino el amor de Dios, esté el amor de Dios. Si somos capaces de amarnos con el amor de Dios, nuestras relaciones se mantendrán en el tiempo. Nuestras relaciones irán a más en el tiempo. Nuestras relaciones se verán adornadas en el tiempo por las virtudes cristianas, por el servicio a Dios, por la solidaridad, por tantas cosas maravillosas. No nos demos cualquier amor. Démonos este amor y el Señor nos bendecirá. Que Él nos bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 2. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplico que nos ayudes a entender estas cosas en las que hemos hablado y meditado, que nos des la capacidad de trascender a nuestras miserias humanas y a entender que Tú nos has salvado para que seamos santos y sin mancha delante de Ti, para que mostremos esa santidad mediante el amor. Tu Hijo nos dijo en esto conocerán que sois mis discípulos cuando vean, cuando vean que os amáis los unos a los otros Ayúdanos Señor a amarnos Y amarte a ti Y amar con este amor genuino Señor En la verdad Un amor que sea inalterable Un amor con fe Un amor en obediencia Un amor que sea en definitiva Padre Para tu gloria Líbranos Señor De sucedáneos Líbranos de apariencias, líbranos de cualquier cosa que no sea lo que tu palabra enseña. Ayúdanos a serte fieles siempre. Queremos parecernos a tu Hijo, queremos imitarle, queremos ser sus discípulos. Señor, todo lo de esta vida es perecedero. Nada trajimos y nada vamos a llevar. Líbranos, Señor, de amar al mundo y las cosas de este mundo. Y líbranos, Señor del error y del engaño de este siglo. Por Jesucristo
1: tu Hijo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.